0: Bem-vindos a mais um podcast News on Apple. Eu sou Pedro Sela e estou aqui com os meus companheiros Rafael De Angeli e Marcelo Dadá. Hoje, dia... Que dia é que é hoje? 15 de, 15 de agosto. 15 de agosto.
1: E aí, tudo bem com vocês? Tudo bem, tudo bem, Pedro tudo bem, Dadá. Eu tava com saudade aqui de fazer o um podcast, que a gente ficou sem a semana passada, sem querer, né? A gente queria ter gravado, mas não deu certo. O tempo não deu. Mas, se Deus quiser, estamos de volta aqui para mais várias semanas, inclusive... Estamos aí às portas dos lançamentos da Apple. Então, a gente não pode falhar, mas é um podcast, principalmente até o
2: evento, hein? Boa noite, Dada. Pois é, pessoal. Sem internet encheu o saco dessa vez. Pelo menos agora, até o lançamento, até, até, até os produtos, pelo menos, estão tá na minha mão. Eu... <risos> <risos> a internet me deu trabalho e fiquei mais de 24 horas sem internet. O que é isso?
0: Nossa. Que internet que você tem aí? Eu tenho a net. Mas você sabe que a Vivo tá uma bosta tá também. Tá tudo uma merda. É, cara, eu tava jogando videogame, meu. Eu perdi duas partidas no FIFA porque eu fui desconectado. Nossa. Tava muito ruim. O Gui tava jogando também o. Como é que chama lá? O, o Zelda, né? No, no, no Nintendo. Também, cara, não, não dava. Tava muito ruim, sabe? Não sei se era o Zelda ou um outro lá que ele tava jogando. O Zelda acho que não precisa de internet, né? Marcelo, você que entende mais? Ou é, precisa? É, precisa de internet. Não precisa.
1: Não, era algum outro que estava de internet. Meu, tava muito ruim também. Tava bosta essas internet. Viu? Tá, tá tudo Ô, ruim. Pedro, a gente não ganhou nada pra falar bem, mas estão falando muito bem aqui em Araraquara, né? A gente tá falando isso nível é, âmbito, né? Vou falar o português correto. Âmbito Araraquara, mas estão falando muito bem aqui em Araraquara da desktop. O pessoal não tem problema. Mas a Vivo e a Net aí estão dando problema mesmo. Aqui em casa eu tenho o Vivo empresa, e pelo amor de Deus, nossa. Então, e na Spline a gente tem o Algar, né? Você também gosta, também né?
0: Também é muito raro dar problema, assim. Às vezes dá, claro. Mas é muito raro. Muito, muito, muito raro mesmo. Eu gosto bastante. Lembrei de uma mas música
1: lá, agora do então eu eu Pedro, que você falou raro. Tem é. aquela é Quest. É
2: raro, extremamente raro. Podia ser essa a música,
1: né? Nunca colocou o podcast. Nunca colocou J Quest é. no, no podcast. Eu gosto pra caramba. Aí você tem que falar com o Guilherme. Então, ele, ele vai ouvir. Ele a vai música ouvir nacional. Na edição, quem
0: sabe ele não põe. É, ele, ele, ele odeia música nacional. Mas Sim, essa é boa. Lá, é. Então, é. J-Quest raro, tá? Tema de hoje, pelo menos de abertura. Depois, na, na de final, você pode colocar o, o, os, os K-pop, as coisas que você gosta, <risos> tá bom? Então vamos lá, então, ao nosso podcast
1: 112 mais um. Rafael, você podia falar os nossos oferecimentos e parceiros? Com certeza, os nossos oferecimentos, nossos parceiros Mundo Apple BR. Se você não faz parte, vem com a gente. 7.500 membros, você também deve fazer parte conosco. E também... Hospital Mais Fone, o hospital do seu iPhone. Tendo qualquer problema com qualquer eletrônico Apple, é só digitar no Google Hospital Mais Fone, que com certeza você vai ser muito bem cuidado por esse hospital. É, e hoje eu, eu já falei com o André Reis, que é o, o proprietário
0: do Hospital o Mais CEO, Fone, né? É o CEO do Hospital Mais Fone. Aliás, André, estamos com saudades de é, você e do Dark aqui. O gente. Dark ia até participar, né? Sim. O que você falou, mas ele, ele não conseguiu chegar a tempo. É, Por culpa do André, que mandou eu... ele
1: trabalhar na outra loja lá que é mais longe, viu? Mas tudo bem. Ou
0: seja, o André tá boicotando é lógico, a gente. De
1: todo jeito, de todo jeito. Ô, André, não vou
0: mais levar o Apple Watch do Gui pra ser trocado aí, hein? O, eu falei com ele porque o, o Gui teve um acidente de moto né? e raspou tudo a tela do, do Apple Watch. Aí ele falou que dá pra trocar só o vidro, o touch e tudo, é, f, f, fica igualzinho, só troca a parte de cima Boa. e tal. Então vai, vai, vai ficar bem legal. Massa. Então vamos lá. Vamos às nossas notícias dessa semana. Estamos aí cheios de rumores, né? Estamos aí perto dos lançamentos, das coisas da Apple chegando e os rumores aumentam. Então vamos à nossa primeira notícia. Novo iPad Pro terá Smart Connector de quatro pinos para novos acessórios, de acordo com o site japonês. Né? Então de acordo com o site aí, que... Ele acerta, mas também erra, mas também ele tem uma boa probabilidade de acerto, Sim. né? Ele falou que o novo iPad vai vir aí o iPad Pro, com né? conector de quatro, é o iPad Pro, conector de quatro pinos, mas o outro iPad também tem o Air. O Air também tem, tem, o, tem, tem um conector. Tem, sim. Então, provavelmente, a Apple vai colocar nele também quando for é, feita a atualização, né? Porque ele vai vir com aquele conectorzinho, em vez de três pinos, quatro pinos. E eles dizem que talvez aí seja para energizar algum acessório no ovo que vai ser lançado, alguma coisa, né? Aliás, a gente está precisando de ver coisas novas no iPad, Exato. né? Porque, pelo amor de Deus, faz tempo que é mais do mesmo. É uma câmera aqui, uma câmera ali... Né? E agora vai ser, a, vai, vai ser a, o rumor, tem um rumor também que ele vai ficar atrasado, né? Por causa do... Da energia, do... né? Não, por causa do coisa lá, do Stage Center. Ah, do Stage, Stage, Stage Manager. Manager. Stage Manager. Stage Center é a câmera. Stage Manager. A Apple também ajuda com os nomes. Sim, exato. É. Então, também vai dar uma, uma atrasadinha né? para 16 de outubro. Então vamos ver... Como que vai ser isso? E o que, que vocês estão achando? Vocês estão ansiosos por esse iPad? Vocês acham que vão ter bastantes acessórios? O
2: que, que vocês esperam de um acessório que seria um acessório legal para o iPad? Eu só acho que um acessório muito revolucionário não é o que a gente pode esperar agora. Que a gente, uma coisa que a gente com certeza vai ter no iPad novo, com certeza fala assim. Segundo os rumores, segundo o que mais se aponta, a gente vai ter o MagSafe. Então, uma forma de forçar também você a ter o MagSafe é mudando a quantidade de pinos. Você vai colocar lá... É... Porque não faz sentido eu colocar uma coisa de três pinos que vai servir nos outros iPads, que vai ter o MagSafe, que não funciona no iPad, vai ficar aquela coisa... Então, eu acho que eles colocaram os quatro pinos aí até mais de propósito, antes de ser alguma coisa mais funcional, para faz... pra... viabilizar o, o MagSafe. Mas é, isso é o que eu tô achando. O que eu tô esperando do iPad é, é, é sempre uma coisa positiva, né? Eu fico pensando, estou sonhando com um iPad novo para esse ano.
1: Eu também tô sonhando com o iPad já desde 2018. Porque o meu iPad Pro, eu sempre falo aqui no, no podcast, mas ele é muito bom, mas ele tá pedindo para ser trocado, né? Então, quero muito um iPad Pro novo. Bom, eu fiquei muito feliz, Pedro os nossos ouvintes, com esse novo é, rumor aí do pino de quatro uh, Conector de quatro pinos né, para o possível iPad Pro. Por quê? Porque a gente quer novidade, é como o Dada acabou de falar. A gente quer coisas novas no iPad. Então, é, a Apple sempre usa principalmente o iPad Pro para levar novidades para outros iPads. Mas, vou aqui já fazer, né? se alguém da Apple tiver ouvindo, quem sabe, né? É, eu acho que a Apple deveria dar um pouquinho mais de peso para o iPad Pro no seguinte sentido. Pensem comigo. Ela lançou o M1 com o iPad Pro. Certo? Com o iPad Pro de 2020. 2021? Uhum. qualquer que nem lembro de cabeça agora. 2021. 2021. 2021. Ela trouxe o M1 o iPad Pro. Aí agora, o iPad Air e o iPad. Qual que é o outro iPad que tem o M1? Só iPad Air, né? Sim. Só iPad Air. Não. Só, é só o iPad Air só o iPad e o iPad, Air, e iPad tem... Pro. O iPad Air também tem o M1. Então significa que a Apple vai levar ah, é a linha de iPad, o... teoricamente, o, o M1. Porque se tem no Air, que é um iPad de. Não é de entrada, porque ele não é o nada, né? Não é o iPad nada. Mas ele é um iPad, abre aspas, barato da linha de iPad. Pegando um iPad Pro de, de 2TB, fica 5 vezes o preço. Então, eu acho que a Apple deveria dar um, uma atenção maior ao iPad Pro. Vocês vão entender meu raciocínio. Que ela lance agora... Eu acho que ela não vai fazer isso, mas se eu tivesse na Apple, deveria fazer. No iPad Pro novo, lançar já com o chip M2 Pro. E deixar o chip M2 os iPads normais. Porque ela vai querer colocar no Air, ela vai querer, querer colocar o M1 nos outros iPads pra todos, teoricamente, é, serem tão fortes como, tão, tão potentes como, e talvez até rodar o Stage Manager, né? Não sei. Ou se ela vai deixar isso normal, mas ela já levou, já levou, Nossa, tô errando hoje. já levou o stage manager para iPad Air. Então por que, que ela não levaria para os outros também? Então assim, na minha opinião, ela deveria dar um, uma atenção especial, um carinho especial para os usuários do iPad Pro e não deixando os usuários dos outros iPads realmente receber todas as novidades do iPad Pro depois de algum tempo. Então, por exemplo, a gente compra o iPad Pro. Ah, vai ter quatro pino. Depois, o iPad Air também vai ter quatro pino. Depois, o iPad 9, o iPad Mini, também vai ter quatro pino. Qual que é a diferença do iPad Pro? Nada. Ah, a gente recebeu o primeiro. A gente gastou três vezes o preço do iPad pra receber o primeiro. Depois de um ano, todo mundo tem. Não tô falando que eu quero exclusividade. Eu quero recursos Pro para o iPad. Então, seria de bom tom para a Apple, por exemplo, colocar o chip M2 Pro no iPad, já lança o M2 Pro, e nos outros iPads coloca o M2. Mas esse rumor dos quatro pinos, eu fiquei muito feliz, não pelos acessórios dos outros iPads não serem mais compatíveis, né? Porque a gente não sabe se vai funcionar ou não, o keyboard, se vai ser do mesmo tamanho. Provavelmente a Apple mude o tamanho, porque vai ser, teoricamente, também o novo visual, o novo design. Aí ah, tem que mudar mesmo, não tem jeito. Mas... É, esse pino a mais aí me deu uma certa esperança de veremos mais novidades, né, porque assim, eu fiquei super feliz quando a Apple lançou o Smart Keyboard pro iPad, achei ele lindo, não comprei, é, porque eu não quis na época, né, porque eu, eu não uso o iPad muito para escrever, eu uso para outras coisas, mas é, gostaria de comprar agora no meu próximo iPad. Como eu tava falando pro, pro Dada esses dias que eu fui até a casa dele, tava falando que eu acho que eu não vou comprar mais um iPad com celular. Então eu prefiro investir esses 200 dólares a mais no Magic Keyboard do que o iPad com celular que eu não uso. Eu tenho iPad com celular desde o primeiro iPad. Eu tive com celular todos, né? E eu, assim, nunca usei. Quando eu jogava Pokémon na rua, eu usava um pouco, mas era mais fácil eu rotear às vezes o meu iPhone do que ficar ligando no iPad, desligando e tudo mais. Eu falei: "Gente, né? Tô gastando 200 doletas a mais sempre." E já falei demais quero ouvir vocês também. E você, Pedro, gostou desse rumor? Ah, cara,
0: eu tô esperando que a Apple me surpreenda, sabe? Não vai ser um conector a mais que vai me me surpreender. Tipo assim, o nosso é de 2018, mas eu não vi vantagem nenhuma. Tirando o processador, que ficou mais rápido... Acho com que M1. a tela,
1: a tela deve ter ficado linda.
0: É, tirando, é porque é mini-LED, é. só, só isso. Mas tudo bem, mas... Dois... Que outro recurso teve? Me fala um, um, um outro recurso fora Não da é tela. Não, nada. Basicamente, Colocaram. Né? A... Colocar a lente lá que permite o mapeamento e tal. A, o a, a, tu, Como é que chama? O slider sim. Porra, você usa? Eu
1: não uso nem do o iPhone, Pedro, tem, cara. Tem um grande recurso que a gente não usa, que são as câmeras, ah. né? O nosso tem uma câmera só, o outro tem duas. Então, Cara, eu acho que eu nunca usei. Eu o, também o iPad não. Pra tirar foto. Também não. Precisa se se ele ah, sem câmera pelo menos, uso também, gente.
2: Né? Nem adianta. Mas olha é. só. É. Podia ter uma versão mais barata sem um câmera. de 11, tudo é. indica. O Ross Young também. Fez entrevista aqui com a gente. Ele falou que não vai ter mudança na tela do, do iPad de 11 polegadas. Então, assim, olha, vai ser o que? Vai ser só não, o m 2 mesmo e, e os quatro pinos? Aí me faz acreditar que, que ainda mais, que os, que os acessórios são mais voltados para o MagSafe do que para qualquer coisa que, que seja uma, realmente uma mudança. Agora, o que eu tenho acompanhado de acessório paralelo, é, eu vejo esses acessórios para iPad que mimetizam a Magic Keyboard e que tem entrada para USB tipo C, que tem entrada para cartão de memória, que tem entrada HDMI e, eu, e, e que viram a tela para vários pontos e que mostra pessoal em, em apresentação, em alguma coisa assim. Eu falo, nossa, acessório desse tipo bem robustos cairia muito bem, né? Não, sim, os acessórios são
0: melhor de terceiro do que os do própria, da, da, da própria Apple, né? Mas isso sempre foi, né? Desde a época do iPhone, é assim. Parece que a Apple lança o produto, ganha dinheiro pro produto, e deixa o pessoal é, explorar mais essa parte de, de acessórios. Agora, Rafa, tem uma coisa que me preocupa muito. Você falou um M2 Pro. Eu já tenho medo do M2 no iPad, por causa de esquentar. E eu acho que a Apple pode até capar o M2 pro iPad sabe, com alguma coisa, tirar um núcleo, fazer alguma coisa lá, reduzir o clock dele, fazer alguma coisa para não esquentar tanto, porque os Macs ainda usam em cima da mesa e tal, Sim. o iPad você segura ele, né, a maioria das pessoas usa ele segurando o iPad e tal, e como que vai ser o aquecimento disso daí?
1: Aí você fala ainda de colocar um M2 Pro que, é, que, é, que esquentaria mais ainda, Então, mas sabe? teoricamente o M2 Pro vai ser num processo de litografia menor, de 3 nanômetros, né, então a os rumores dizem, aí vai gastar menos energia, na teoria, né, na teoria sim, é, então mas tem, tem que ver como que vai ser isso daí, sabe, não... não concordo, não concordo totalmente, mas vamos ver, vamos esperar a Apple lançar e que ela nos surpreenda né Deixa eu só fazer um comentário, Pedro, que eu tinha tá aberto aqui enquanto você tinha, enquanto você estava falando e acabei esquecendo de falar. Eu tava falando da energia, porque eu li uma matéria hoje à tarde que eu não traduzi, tava lendo em inglês ainda. E tá falando assim, ó: "iPad production could be hit by power outages before launch of new models." Então tá falando que na China tá tendo um racionamento de energia por causa da onda de calor que tá tendo lá. Então assim, as fábricas estão tendo problemas com energia, é, inclusive agora que tá na época de fazer iPad novo, iPhone novo, Apple Watch novo, elas estão passando por esse problema de energia então já, né a gente já sabe que tem um problema dos chips por causa da pandemia, agora o é um problema de energia então vamos ver o que vai ser nos próximos dias por isso que eu achei que você ia falar disso, entendeu? Bom, vamos agora pra nossa segunda notícia.
0: Que é fantástica, assim. Nossa, nossa como senhora. que eu vivi cinco anos sem isso? Quando a pessoa me fala sobre isso, eu tenho vontade de bater na pessoa. Porque o meu, eu não deixava ativado, eu não empurra a, a coisinha para baixo. Eu esqueço disso, sabe? Tem pessoa que vive. Em função disso, gente, é um, é, um, é um absurdo tão grande. Meu, vai procurar alguma coisa para fazer. Mas o que você tá falando, porque Pedro? não tô tá entendendo ainda. É, do que, o que eu tô falando? Eu tô falando que agora, após cinco anos, porcentagem da bateria retorna no status do iPhone no iOS 16 Beta 5. Para delírio de um fã de desocupados que não tem o que fazer e ficam lá olhando toda hora. Ó. Oh. Caiu 1% cento minha bateria. Meu, esquece a bateria. Você comprou o um telefone para usar. Vive. Usa. Vai ser feliz. Vive. Bateria, bateria. Deu pro... Acabou a bateria. Vai lá e troca. Acabou. Sabe? Pô, eu já teve meu um iPhone. Um ano, dois anos. Tem pessoas que eu vendo meu iPhone. A Karina tá com meu iPhone 7 Plus. Até hoje ela nunca trocou a bateria. Nossa. Nunca. Um 7 Plus. De com quantos anos faz? E tá lá. <risos> Tudo bem, ela, ela tem que pôr na, na, na energia umas duas vezes por dia. Ah, bom. Mas, não. Ele é de 2016. Sim. nossa. 2016, mas tá lá, nunca trocou a bateria. Sim. Eu tenho até curiosidade de entrar lá e ver quanto que tá a saúde nossa, da bateria.
1: Nossa, deve estar uns 60%, 70% a saúde da bateria. Então,
0: mas, mas, gente, esquece isso.
1: Esquece. Eu não vou ativar isso. Eu não vou ativar isso. O meu entendeu? já tá ativado. O meu já tá ativado porque eu tô usando beta no meu iPhone 12 Pro Max, tá ativado. Pedro, Não, Além disso, fica
0: feio. É poluição, fica um numerozinho lá dentro. É ridículo aquilo. Então. Mas além
2: de tudo, vocês acharam feio também? Achei horrível. Ó, oh, eu... Horrível. Sim, Visualmente... Vou ser honesto. O pessoal que tá escutando a gente, assim, meus amigos mais próximos, que eu compartilhei, assim, o pessoal... Falei, gente, bateria voltou, bateria voltou. pessoal, nossa, mãozinha assim, mãozinha... Aquele emoji da mãozinha junto. Fazer, orando. Orar, orando. Porque tinha muita gente que queria esse recurso da bateria de volta. Eu acho que não à toa colocar isso daí, é pedido de muita gente.
1: Sim, sim, sim. Concordo com você, Dadá. É assim, ó. Eu, eu visualizei, né, tanto as visualizações desse post, como é, outras informações no próprio Grupo Mundo Apple BR, quando a gente postou, o pessoal comentando bastante. Tá então, assim, cara, a maioria das pessoas... Ficou feliz com esse recurso de volta. Eu ativei no meu iPhone que eu estou usando, Beta, que, como eu digo sempre, aqui não é o meu principal, é o meu secundário. Gostei, achei bonitinho. Para mim, é uma das melhores porcentagens de bateria que a Apple fez, mas deixou a desejar. A gente viu por aí vários sites americanos de pessoas que deram ideia de como poderia ser melhor. E todas são melhores do que essa que a Apple criou, né? É inclusive de, de indo a porcentagem um pouquinho pra baixo, juntamente com o número e tudo mais. Não um negocinho cheio ali. Mas o recurso tá de volta. E Pedro, eu não jogo no iPhone, mas quem joga e a bateria vai muito rápido, para essas pessoas que jogam e tal, é legal você ter ali. É, na cara a porcentagem que a pessoa tá vendo. Imagina você ter que rolar o dedo, sair do jogo, talvez, ou rolar o dedo, pausar o jogo Gente, pra ver quanto tá a porcentagem da bateria. Mas você
0: não consegue ver aquele negocinho diminuindo? É,
2: consegue, então, né? Mas
1: a pessoa não, não tem uma noção exata, Ele né? muda até de cor ah.
2: quando tá acabando a, a, a bateria. é tem razão nisso Pedro o, quantitat... o quantitativo faz mais sentido no número para algumas pessoas né para mim fica feio
1: exato mas ó
2: é, é só fazer uma pergunta claro. que, eu, que eu agora fiquei na dúvida quando vai mudando de cor quando vai diminuindo como que fica fica da mesma cor fica fica branco fica aí não dá um bug a hora que você vai ver então quando você liga o modo pouca energia fica amarelo quando ele fica
1: abaixo de 20, se não me engano, fica vermelho. Sim. Né, que é a cor mesmo. Então, assim, é, tinha até gente criticando isso porque não tem nexo. Quando você desliga a porcentagem é, e tá em 50%, ele fica a metade. Quando você liga, 50% vai estar tá cheio. Mas vai estar tá escrito 50%. Mas ela tá cheio, entendeu? O pessoal tá, tá criticando. Muita gente tá criticando isso. Como assim? Mas eu eu acho não entendi. Que a crítica... Eu não entendo como assim ficar cheio. Porque, tipo assim, ó, quando tiver 50%, a bateriazinha lá no canto superior direito, ela vai estar tá cheia e vai estar tá com o número 50. Quando Mas... você desliga a porcentagem, ela vai estar tá na metade. Ah, ela. Entendeu? É, porque ela senão não fica o Pedro animada. Cada
2: coisa ela numa não fica não. animada.
0: Mas piorou ainda, piorou. Horrível. Entendeu? Ridículo. <risos> Aí vai dar bug no cérebro. Você vai olhar, ver a bateria cheia e o
1: número mostrando cinco assim. Horrível, Apple. Um lixo, Apple. Então, é isso, Pedro, que as pessoas. que muita gente tá reclamando, entendeu? Não, mas ligar isso. Mas quem liga isso em alguns dias acostuma. Eu mesmo já acostumei no meu outro iPhone, entendeu? É, é de boa, mas assim, o que eu te falei, depois você procura em alguns sites internacionais, tem uh, alguns desenvolvedores que já fizeram como deveria ser a bateria melhor. Tem umas quatro opções muito boas, inclusive tem uma que vai, vai descendo junto, entendeu? É muito louco, muito legal. Mas assim, é, é o que eu falei na matéria. Uh, é um recurso bem-vindo, muita gente queria. A Apple tirou em 2017 com o iPhone X. Continuou nos iPhones que não tem Face ID. O iPhone SE ainda tem bateria normalmente. Ela tirou realmente porque não cabe ali em cima na teoria. Agora ela fez caber, né? Se tivesse pensado antes, deveria ter feito lá em 2017. E eu lembrei, Pedro e Dadá, eu lembrei que eu estava na fila do iPhone X lá em Miami com meu amigo Hugo, que já participou desse podcast várias vezes, e uh, a mocinha da Apple Store lá de Miami foi na fila mostrar o iPhone 10 para todo mundo, horas antes de abrir. E ela pôs na minha mão, falei: "Uau, cara, que maravilhoso, gorgeous". Né? Uh, eu até usei um um adjetivo bonito, né, para dizer gorgeous, tipo, muito lindo, tá? Mas eu falei para ela: Mas "Como que eu vejo a bateria?". Aí ela falou: "Você tem que passar o dedo". Aí eu fiz eu falei: "Eu não acredito que a Apple fez isso". Eu falei para ela em inglês. Eu falei: não, não pode ser. Na época eu fiquei muito chulo da vida, entendeu? Mas eu acho que hoje a gente tem que ficar mais chulo. E Pedro, peço a sua ajuda para isso. Na seguinte informação: os iPhones 12 mini e 13 mini, o novo beta saiu hoje, o beta 6, hum. que vai sair para os beta testers acho que amanhã ou quarta-feira. Né? Também continua sem o iPhone 12 mini, sem o iPhone 13 mini, sem a linha 11 e sem o 10R. Esses não receberam a bateria nova. Por quê? O 12 mini e o 13 mini, teoricamente, é porque eles são menores e não dá pra colocar ali. Mas, ao meu ver, é quase o mesmo tamanho. Quem enxerga a letra no mini, enxerga a bateria ali também. Pra mim, é a mesma coisa. É para a sala da Apple. Agora, no iPhone 11 e no 10R os sites especializados americanos estão falando que é por causa da tela LCD. É, pode ser por causa da é de densidade do... de pixel. Por Cara, causa... mas você acha que não dá pra ver o número ali, Pedro? Eu acho que a densidade de pixel ah, é, é, para, é menor. Mesmo assim... Mesmo assim, mesmo tendo a densidade de pixel menor. A gente, a gente usava isso até o iPhone 7. Sim. A gente usava sem o LED. E usava um monte de número. Número pequeno, número grande. Palavra pequena, palavra grande. Você acha que não dá pra ver um númerozinho ali em cima? Ela tá fazendo isso... Ó, mesma merda que a Apple fez em ligar o Face ID na horizontal só no iPhone 13. No meu iPhone 12 ainda não tá... Não funciona, não vai funcionar. Ela vai deixar pro 13 e pro 14. Isso é via software. É palhaçada, entendeu? Ela quer vender iPhone novo. Isso é roubar dinheiro dos clientes, na é minha opinião.
0: Não, eu também acho. Não, não, não concordo com essas coisas que a, que a Apple faz. Agora, nos mini, eu acho que é por causa de tamanho mesmo. Ia ficar muito pequenininho, né? A tela já é
1: minúscula. Ainda mais... É, mas tudo que... é pequeno ali. É. Quem quer enxergar, enxerga. Quem não quer, desliga o recurso. Quem acha que é pequeno, ah, não tô conseguindo enxergar. Vai lá, desliga. Simples. Tem que dar opção. A Apple tem que dar opção pro povo fazer o que quiser com o iPhone. Ela já tá tomando processo de tudo quanto é lado aí, por um monte de coisa que a gente sempre fala aqui, fala no site também, vai tomar mais processo por causa de besteira agora. Bom, vamos agora
0: a um combo, né? São várias notícias numa só. E vários rumores também. Nós vamos falar sobre preço, sobre armazenamento e a data provável do lançamento do iPhone 14. Claro que tudo isso são rumores, né? Mas é uma data aí assim, levando em conjunção os astros, né? Tudo provavelmente <risos> assim, né? Vai ser essa data aí. Então, vamos lá. Vamos começar por onde?
2: Por preços? Já vou deixar o pessoal puto primeiro, depois dá as boas notícias.
0: Bom, os iPhones 14 Pro, possivelmente, serão um preço mais caro na faixa aí de 100 dólares, né? Vai subir aproximadamente 100 dólares aí. Que o pessoal fala que é de 10% a 15%, né? Do valor. É, o Mexicou falou. É, o Porque que aumentou 15, um monte de coisa tal. Então vai, ter, vai ser entre 10% e 15%. Então, o, o iPhone Pro vai começar no mesmo preço que o Max começava. 1.099. E o Max, 1.199, né? Mais ou menos isso daí. Eu acho que é totalmente factível isso, né? Vindo da Apple... Ela vai, ela vai pôr desculpa em Deus e o mundo que, que teve uma inflação mundial. Atenção, pessoal, inflação não é só no Brasil, tá no mundo inteiro tem. E a Apple também está sofrendo problema de inflação lá, nos Estados Unidos. então tem... Inflação? Inflação. Então tem esse problema <risos> lá também, ela vai jogar culpa na inflação, sabe? E um monte de outras coisas. E tem uma outra notícia que nós vamos falar junto aqui, já para pôr as duas no mesmo balaio, que talvez a Apple pegue e tire o modelo de 128GB da versão Pro, e ele vai começar em 256. Isso para ela falar, ó, oh, eu aumentei 100 dólares, mas eu tô dando 256. O preço base é 256. Ou seja, então ficaria a mesma coisa. Porque o modelo 256 começa nesse preço. Certo? Mesma coisa que a Apple fez com os modelos do iPhone 14 sem ser Pro. Teoricamente ficou mais caro, porque ela tirou o mini e não barateou. Continua a mesma coisa. Então a linha do 14... A linha 14 começa mais cara do que começava a do... ano passado e no outro ano, né? E o que, que vocês acham disso
2: tudo? Vai subir ou não vai? Fala, Dada. Para mim, essa questão do aumento, do aumento do armazenamento faz todo sentido. Até por aquilo que nós estávamos comentando, que o iPhone Pro 128 não consegue desempenhar todas as funções... Exatamente, por ser de 128. 256 é um número que é equiparável com uma Não, mas só. hoje é o mínimo. É um número.
0: É o que... mínimo. Ainda mais ele vindo com, 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 8, é, com gravação em 8K.
2: É o mínimo que você precisa. Sim, e com essa com a câmera 48, Sim. é a gravação em 8K, imagina. É o mínimo que você precisa. Então, assim, eu, eu vejo essa, esse rumor do de ter ser 256 GB, isso daí eu vejo. Com a maior naturalidade. E lógico, o aumento do preço vai estar tá justificado nisso. Mas será que vai ficar só nisso o aumento do preço? Será que não vai ter um, um pouquinho só a mais? Você tá ganhando bem, hein? 10%, é, da, da, 10% a 15%. Tá, tá ganhando de
1: bem, você não, não, quer não, subir gente, mais
2: ainda? Não, não, não. Não, não tô passando pano. Eu tô falando só isso, já esperando o pior. Eu tô com o mesmo o salário coisa pior. desde
1: 2017. Não mudou nada.
2: Vai, <risos> é, Rafa, fala. Então. Deixa eu falar o que eu acho.
1: Seguinte, eu gostaria que fosse verdade. É, eu, eu quero que seja verdade esse lance dela dobrar aí o armazenamento, mas eu acho que não. Por quê? Vou dar um exemplo para vocês. Hoje eu, eu tenho o iPhone 13 Pro Max de 512. Se eu comprar o 14 Pro Max de 512, vai ser o mesmo preço que eu paguei o 13. Ela não vai fazer isso. Por que, que vai ser o mesmo preço? Porque se ela, se ela podar o de 128... Eu não vou comprar um iPhone de 1TB. Para mim, 512 está excelente. É o que eu preciso hoje. Ainda está sobrando quase cento e tantos. Entendeu? Então, fazendo a escadinha de preço, se ela tirar o 128 e começar o de 256 em 1099, é exatamente o preço do 12 de 1099, que era o de 256. Ela não vai ganhar nada. Então, eu acho que isso não vai acontecer. Embora precise do... É, do Pro Raw, precisa 2,56 no mínimo, que senão não funciona a gente sabe disso, vai precisar de mais espaço para câmera, para vídeo em 8K mas ela tá pouco se ferrando ela deixa o iCloud com 5GB grátis até hoje, entendeu? quem usa 5GB com iPhone de 512? quem usa 5GB com iPhone de 1TB? não usa, não usa entendeu? ela tá pouco se ferrando com isso ela quer vender armazenamento, com isso também hoje em dia a gente pode pensar, né? É, vender armazenamento no iCloud Exatamente isso. Então, se você compra um iPhone de 128... Ah, deixa eu vender é, 2 tera para esse imbecil aqui, porque ele tem que guardar as coisas na nuvem. Acabou. Ela vai vender os 2 tera lá, eu pagar 60 reais por mês, sei lá quanto que é. Entendeu? Eu acho que é mais ou menos por aí. Sobre a data, você vai falar daqui a pouco, Pedro. Mas é, sobre, o, uh, sobre o armazenamento junto com o preço, é isso que eu, que eu acho. Eu gostaria que fosse, mas eu acho que não vai ser. Mas, Rafa, a gente já falou em outros podcasts... Naquela matéria que eu fiz lá
0: falando do. Daquele Fabigeral, daquele lixo, daquela porcaria que a Apple Sim. lançou do M1, do, do, do MacBook Pro, de 13 M2. polegadas. É, do, do, do MacBook Pro, M2 e 13 polegadas, né? Você viu quanto uhum. custa a memória para Apple, né? Um dólar. Então. Ou seja, é. ela vai estar tá ganhando muito, cara. Ela ganha muito na memória. Então ela pode até tentar fazer isso. Eu, eu, eu prefiro pensar que ela vai fazer isso daí, sabe? Tomara então, que aquela, aquela, ela vai fazer isso, vai, vai lançar uma versão de 256, 512, 1TB, e não, não sei se tem rumor falando que vai ter 2TB. Não, por
1: enquanto ainda não teve mais nada. Não teve assim não, mais nada de 2TB. É.
2: Um rumor muito antigo que falou que isso ia acontecer, mas não se sustentou mais, né não falaram uh -huh. sobre isso. Eu pretendo comprar o de 1TB, por, por causa do, do, do vídeo 8 k por causa do ProRes.
0: O, o, o meu é 512 e o ProRes é uma merda. No 512, o ProRes é uma merda. A hora que eu entro lá que eu quero ProRes, ele fica liberando espaço. Pô, fica um tempão lá pra liberar e fala assim, ó, oh, você tem 10 minutos de gravação em ProRes. Então, enfia naquele lugar os 10 minutos dela, entendeu? Então, eu, eu acho que se ela quiser colocar recursos profissionais, ela tem que melhorar, sim, a capacidade do, do, do iPhone. É inadmissível ela lançar um iPhone que ela fala que tem ProRes, que é o de 128, e você não pode usar o ProRes, porque não Concordo. cabe. Sabe? Então, Sim. 256 é o um mínimo. É o um mínimo,
1: é o um mínimo, é o um mínimo. eu também acho.
2: Olha, como eu não estou por dentro de todas as informações da, das versões betas do iPad OS 16, é, eu ainda fico naquela que a gente estava falando do, quando a gente começou a encontrar a coerência do M1, que falavam que o M1 não precisava de tudo aquilo para o iPad, aí depois a gente viu que o Stage Manager só ia funcionar nos iPads com o M1, e depois a gente soube que o iPad... Com M1, mas que tivesse 64 GB, não ia funcionar o Stage Manager. E a Apple vende o iPad Air, ou de 64 ou de 256. Que também é um absurdo Não, não tem. Não, é, e assim, então, uh, eu vou falar. Espe, espe, a coerência é que seja de 256? É, mas é o que o Rafa falou. O, provavelmente vai ter aí o de 128, infelizmente. Eu vendo, principalmente pela questão. Do, do iPhone Pro, não. Do iPhone 13 Pro, de 128, não ter todas as funções e o iPad Air de 64 também não. Bom, concordo. Vamos falar agora sobre a data, que é o que
0: todo mundo quer saber. Quando que vai sair o iPhone, o Apple Watch, o, os AirPods de terceira, de segunda geração profissionais. Algum rumor, Rafa, sobre,
1: sobre os. Os AirPods Pro de segunda geração tem sim teoricamente vai ser lançado ou no evento de setembro né que é esse ou de que outubro lançar né lançar o é ou de outubro que aí teoricamente lançaria junto com os Macs eu acho que a Apple não vai deixar tudo junto eu acho que em outubro vai ter evento de Mac iPad e aí coloca o AirPods junto eu acho não sei
2: eu achei que os AirPods eu acho que os AirPods iriam combinar mais com o evento de setembro eu também acho né? é, pode ser achei também,
0: porque pode você pode usar também.
1: eles direto com o Apple Watch você pode... Oh, não tem muito o que falar também, né? Tipo assim, ah, lançamos os AirPods novo Quais são as funções? Essa, essa, essa. fica três é. minutos e acaba também. Não tem que falar muito, né? É. Então... Isso é verdade. É, a previsão,
0: então, é... Vamos lá. Nós temos algumas datas aí que podem ser as datas, assim, de alquimia, né? Que a Apple possa lançar. Então, a gente tem terça-feira, 6 de setembro. Quarta-feira, 7 de setembro. Terça-feira, 13 de setembro. E quarta-feira, 14 de setembro. Qual vocês acham que seria
1: a data mais provável? Onde vocês apostam suas fichas nessas quatro datas? Eu aposto no dia 13 de setembro, porque uh, dia 6, para eles, é véspera, basicamente, do dia do trabalho, né? É isso que eu coloquei até no site. Após o dia do trabalho. Dia 6, é assim, após o dia do trabalho. O dia do trabalho lá é dia 5. Então, seria uma data depois de um feriado lá para eles, né? Eu acho que não seria. Então, para mim, é claro que assim, Pedro, a gente fez uma numerologia toda no nosso site, quem puder depois ver a, <risos> ver a matéria, a gente explica o porquê de todas as datas. Então, quando será o evento de lançamento do iPhone 14 do Apple Watch Series 8? A gente colocou isso no site com toda a numerologia da mãe de Ná, nah, para você explicar, é, para você saber, para você entender tudo. Mas eu chuto dia 13. 13 de setembro, iPhone 14. Poderia ser 14, 14, né? Mas tudo bem.
2: Não, gente, para quem não vê a matéria, os cálculos que são feitos aqui que o Rafa fez, só aquela coisa assim, você, ele... Foi vendo todos os eventos O que foi lançado mais um evento, mais no um outro Nossa, o iPhone geralmente foi em tal dia Então assim, foi todo aquele Serviço de, de quem joga board game De quem joga esses jogos de adivinhação para poder fazer, para você chegar Nesses resultados mais prováveis é, é super legal você fazer Esse tipo de conta, né? E, mas eu também acredito aqui, pelas contas Faz total sentido, dia 13 de setembro É o dia que eu aposto também que vai ser o evento Eu também acho que vai ser nesse dia aí que vocês falaram.
0: É... Dia 13. É, esse dia aí. E. Só queria fazer uma, uma, uma coisa que eu lembrei aqui sobre memória, gente. A gente estava falando da memória, né? De 64GB para o iPhone, para o iPad, que a Apple lançava com isso daí não funcionava. Gente, um Apple Watch tem 32GB. Um Apple Watch tem 32GB de memória. Como que um iPhone que faz trocentas mil coisas a mais tem só 64 e o Apple Watch tem uns 32 que é pra gravar só música, né? Só pra você baixar suas músicas, seu podcast, pra você poder conectar seu fone lá e ouvir direto né? então não tem cabimento isso que a gente tava falando da, da, da memória também
2: um dia feliz às vezes é muito, muito raro
0: agora o nosso giro da semana, que são aquelas notícias que estão no
1: nosso site e nós vamos dar uma pincelada aqui para vocês. Rafa, você pode começar? Versão beta do Xcode 14 vaza e confirma a tela sempre ativa nos
2: iPhones 14 Pro e 14 Pro Max. Veremos. Lançamento do iPadOS 16 pode ser adiado para outubro por causa do recurso Stage Manager. Queria o de 12.9 para poder utilizar mais o recurso e poder ter um aproveitamento maior da tela. Agora eu estou arrependido de ter comprado o de 11. Queria o de 12.9. Em novembro você troca. Pronto? Sim, sim. Veja a hora.
0: Apple TV Plus extrai a animação Lucky, que assume criativamente toda a página inicial do site da Apple. Fiquei muito curioso para assistir essa animação. Preciso arrumar um tempinho para assistir. É legal? É um filme, né? É um filme. É
1: muito boa. É muito boa. Eu já assisti. É muito boa. É muito boa, cara. É muito boa. Eu tenho certeza que a Apple quer criar é, uma nova Pixar com a... Como chama? A produtora que eu esqueci agora? Até eu esqueci. Ela pôs o logo em tudo quanto é lugar. Esqueci o nome da produtora. Depois a gente, a gente acha que fala. Mas eu acho... Ela quer criar uma nova Pixar com essa nova produtora. É muito bom, Lucky. Se você não assistiu, assiste. Eu tô indicando para todo mundo. Indiquei até para minha mãe assistir. Porque é muito gostosinho. Como eu estava falando pro o Dada, nesses dias, Pedro... É, o Luck não tem... Aquela coisa de, tipo assim, ah, tem, um, é, tem um mal na história que faz o mal e que não sei o quê. Não, não tem essa parte maligna que todos os desenhos da Disney tem que ter o bem e o mal e tal. É diferente. Eu gostei
2: muito. Assistam que vocês vão gostar. Só perguntar qual que é o nome do gatinho que aparece no... Porque ele é muito parecido com o gatinho da Sailor Moon, a Lua. E eu, eu, eu queria saber o nome do gatinho. Dada, o gato chama Bob. E só lembrando aqui,
1: uh, é Sky Dance. Sky Dance, eu acho que é o que a, o que a Apple, ela quer fazer uh, uma nova Pixar, Sky Dance Animation, tem o um logo, tudo igualzinho da Pixar, como era parceria antes é, Apple e Pixar, sabe, as coisas assim, agora é Apple e Sky Dance Animation, então eu acho que vai ser a nova Pixar do futuro, mas é muito bom e tem tudo para ser, e pelo que eu li também, Pedro, só aproveitando, a Apple pegou essa Sky Dance aí, que era uma boa empresa e tal, mas ela era um nada. Então, realmente, está botando todas as fichas neles. E aí, juntou tudo e ju junta a fome com a vontade de comer, né? Licker afirma que Apple Watch Series 8, de entrada, terá o mesmo
2: design do
1: Series 7.
2: Vazam renders do iPad de décima geração com bordas planas, módulo de câmera e mais. Android apela
0: desesperado.
1: É hora da Apple consertar as mensagens de texto.
0: Chega dessa palhaçada, Apple.
1: Conserte. Sensor de temperatura de alta precisão do Apple Watch é revelado
2: às vésperas do Series 8. Exclusivo. Capas vazadas mostram reais diferenças no tamanho das câmeras do iPhone 14 Pro. É, pessoal, vocês querem ver a
0: diferença? Entra lá no site, que é exclusivo, viu? Hum. Nenhum outro lugar tem. Ainda, né, por enquanto. <risos> Bom, vamos agora aos nossos populares da Apple TV+. Plus São os filmes e as séries mais assistidas do momento e a fonte é a própria Apple. Com vocês, o nosso cinéfalo de plantão, Rafael De Angeli.
1: Sonar, eu tô vendo mais série hoje do que filme. Quando eu era jovem, eu assistia bastante filme. Mas vamos lá. Primeiro, nós temos Blackbird. Pedro, você assistiu Blackbird, né? Fantástico. Fenomenal,
0: incrível, maravilhoso. E um amigo meu, que eu recomendei, ele assistiu... E me passou também o documentário do... tem um documentário no YouTube que conta a história real, né? Porque essa versão do Blackbird tem umas adaptações, né? Não da, da, da história primária, das histórias secundárias, né? Justamente para criar um drama, essas coisas. E esse documentário mostra, assim, né? Tudo
2: certinho, sabe? Muito legal. Dadá também gostou, né? É, é, a eu... série foi adaptada em um livro de 2010. Um livro que tem um nome, um nome grandão, que eu não vou saber falar aqui. Mas é o... é uma série, gente, uma minissérie, na verdade, ela tem apenas seis episódios E tá... não me surpreende que ela esteja em primeiro lugar Porque é uma série assim que você começa a assistir você não consegue você não consegue parar E tá saindo review aí no site News on Apple da... de Blackbird Ah, você
1: tá fazendo o review? Opa, sério? Muito bom, muito bom Ó, oh, eu particularmente amei Blackbird, é a série mais assistida de julho do Apple TV Plus, pelos dados que a gente já teve também. O é, que você ia falar, Pedro? Não, eu ia falar que quem que é,
0: que é fã do Rei Eliota, né? É a última participação dele em filme, né? Porque ele morreu no dia 26 de maio desse ano, né? Então foi a última participação dele lá, do Galã, né? Ele faz o pai do... Esqueci o nome do ator principal, gente. Como ele chama? O... Também não lembro o nome. O... Gente, ele faz,
2: ele ele faz Larry, o e do
0: Jimmy. Um é o Larry, <risos> o outro é o Jimmy. Jimmy, Jimmy. Jimmy, 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 Jimmy. Verdade. Ele faz papel... O papel do... É que a gente lembra do Larry, Sim. né? Que o Larry é uma, é uma criatura, assim, né? muito exótica, né? E no final tem a foto deles, né? Sim. São bem parecidos. Muito bom. Muito é bom. muito bom mesmo. Assistam que vocês vão tem gostar. Tem que assistir
1: porque vale a pena. Tanto Blackbird quanto qualquer uma dessas dez séries aqui que a gente vai falar que são as populares. Se você assistir, tem certeza que você vai gostar. Em segundo lugar, está Cinco Dias no Hospital Memorial. Eu assisti ontem ao primeiro episódio e gostei muito. Assisti o primeiro, eu tô vendo, ó, eu tô vendo superfície e essa, é essa daí, porque quando estreou essa e eu vi o trailer, eu falei, gente, eu vou ter que ver junto, não sei como eu não gosto de ver junto, mas eu tô vendo, gostei pra caramba do primeiro episódio. Vou ver mais os outros aí pra ver se a gente gosta, mas é, é uma... É do é do Katrina, né? Isso, do Katrina, de New, New Orleans, né? New Orleans. New Orleans. New Orleans. Eu gostei bastante para... Parece... Mas é como quando... Mas é meio documentário, meio real ou não? É Criaram uma história? Pedro, basicamente, o que eu vi até agora no primeiro episódio é uma história. Mas assim, eles começam... Claro que eu não vou, eu não vou dar spoiler. Você viu já, não, o Jardal primeiro ou não?
2: Não, é que, eu, é que eu, o que eu observei no trailer, que eu vi nas informações, é que são usados os dados Isso, reais para criar exato, as histórias. É,
1: exato. Eles mesclam, Pedro e Dadai, o nosso ouvinte, eles mesclam com algumas, algumas fotos, ou não, não, acho que é só vídeos, de vídeos reais do que aconteceu, entendeu? Mas assim, ah, mas eles re, retrataram. Tudo que aconteceu, claro, de uma forma é, bem específica, que parece que a gente tá lá dentro vivendo aquilo, sabe? Gostei muito, gostei muito mesmo. Em terceiro, For All Mankind, que tá na terceira temporada. Em quarto, Si. O Si tem crescido bastante, mesmo ainda não tendo é, estreado a nova temporada. Tá crescendo bastante e tá em quarto lugar. Ruptura, nosso queridinho, queridinho do Apple TV+, que trouxe muitos assinantes. Caiu para quinto, mas ainda é uma das séries mais assistidas. Em sexto, Luck, que na semana passada tava em segundo, que é o que eu falei da animação, que vocês têm que assistir porque é fabuloso. Em sétimo, Ted Laço. Em oitavo, Fortuna. Em nono, Superfície. Eu assisti dois episódios. Estou gostando, não tanto quanto as outras séries, mas estou gostando sim e quero continuar assistindo para ser surpreendido. E em décimo, The Morning Show, que também é... Essa semana, não, semana passada, não sei se vocês ficaram sabendo, uh, parece que vai ter uma nova temporada do The Morning Show. Acho que é a terceira, né? Vai ter, já foi confirmada terceira. a terceira temporada do The Morning Show. Já vi as duas primeiras e gostei bastante também. Então, do 1 um ao 10, rapidinho, primeiro Blackbird, segundo 5 dias no Hospital memorial, memorial, difícil de falar. Em terceiro, For All Mankind, em sétimo, C... Que sétimo? Quarto, sim, Rafael. Em quinto Ruptura. Em sexto, Lucky. Sétimo, Ted
2: laço, Oitavo, Fortuna. Nono, Superfície. E décimo, The Morning Show. O que eu acho legal no Apple TV+, Plus é que sempre que a gente tá assistindo alguma série, eles vão lá e colocam o trailer sim, pra sim. gente. E eu até ia colocar no review que eu tava fazendo... Eu tava, no review que eu fiz de... Em Defesa de Jacob, eu coloquei lá. A abertura de Defesa de Jacob é uma das melhores que tem no, no, dos originais da é Cultiv Plus. Sim. E aqui eu tenho que falar. Gente, pra quem assistiu o trailer de Blackbird, você fica doido Sim. pra assistir. Porque aquele trailer, eu ia colocar: gente, trailer aqui é nota 10, tem que dar uma nota pra, pra trailer também, uma nota que. Sim o trailer de Blackbird captura então assim, não me surpreende não pouco que ele esteja em primeiro e lugar e diga-se de passagem, todos os trailers do Apple
1: TV Plus também são muito bem produzidos né? porque sempre a gente fica com vontade de ver, mesmo quando a série não presta já teve série que eu não gostei e que parei Sim. de ver já teve, não vou falar que todas são perfeitas não já teve algumas que eu só vi o primeiro e não, não vi mais nada mas os trailers são muito bem feitos bom, é a Apple né gente ah, lembrando só, deixa eu só falar, Pedro, as estreias da semana. Como a gente não teve podcast na semana passada, a gente fala que Lucky estreou dia 5 de agosto. E nessa semana que passou, dia 12 de agosto, teve estreia dos 5 Dias no Hospital Memorial, essa que eu disse agora há pouco, que é uma série de drama, e também Snoop e sua turma, segunda temporada desse clássico né, Snoop infantil, Família, também foi no dia 12 de agosto. Bom, vamos
2: agora às nossas perguntas de ouvintes, né? Marcelo, você pode ler a pergunta aí pra gente? Opa, com certeza. A primeira pergunta é da Luana Freitas, de São Fidélis, Rio de Janeiro. Uma pergunta. iPhone importado é iPhone de vitrine ou não? Porque na minha cidade tem um cara que vende por preço acessível.
0: Não, nada a ver. I I iPhone de vitrine é I iPhone que eles colocam lá para demonstração. Inclusive tem que tomar cuidado, porque um cara teve uma notícia que comprou um iPhone de vitrine e o iPhone explodiu. Às vezes a pessoa deixa no sol, vai inflando a bateria, a vitrine pega sol.
1: Então tem que tomar muito cuidado quando for comprar esse tipo de equipamento, checar tudinho certinho. Na verdade, Pedro, concordo plenamente contigo e o que eu ia completar é o seguinte. Hoje em dia as pessoas estão vendendo qualquer iPhone que não é novo como de vitrine. As pessoas anunciam como iPhone de vitrine. Cara, eu queria entender onde tem tanta vitrine de iPhone assim que você acha no mercado livre, no LX, nos, no Facebook também, né? No... no... Marketplace do Facebook, todo lugar tem iPhone de vitrine. E a maioria é iPhone usado. Então você compra sendo enganado. Eu não estou falando que não exista iPhone de vitrine, mas ultimamente as pessoas estão usando de vitrine para dizer, ó, oh, é semi-novo não está usado, pode comprar, que vai estar tá de boa. E realmente, tem alguns que até explodem. Né? A gente tem relatos de muitos iPhones de vitrine que não são de vitrine. A grande maioria, infelizmente, estão usando essa tática agora. Então, Luana, pesquisa na internet, você vai achar um iPhone mais acessível é, dentro do seu bolso, que não seja um de vitrine fake.
2: Pessoal, a segunda pergunta é do Guilherme Vaz. Ele fez a pergunta no Grupo Mundo Apple BR. Os iPhones novos que vêm sem carregador tem como conseguir da Apple ou só na justiça? <risos> Chega lá e fala assim, ô Apple,
0: vem é, buscar. Eu queria um carregador. Vem buscar. <risos>
1: vem buscar o um carregador.
0: Só na justiça e você tem que tomar sorte, porque às vezes dão, às vezes não dão. Então, cara, vai lá e compra. É melhor. Vai, vai... Compra um paralelo aí de boa marca, né? De boa procedência, que a gente já falou aqui, de um monte de paralelos que tem, né? E, e seja
1: feliz. Não vale a pena ficar brigando, gente. É. A vida é curta pra você perder tempo com isso. A cara. não ser que você tenha alguém na família que é advogado vai fazer de graça pra você, mas aí você vai esperar. Não combina.
0: Não, ele pode ir no PROCON, é.
2: ele pode ir no Juizado de Pequenas Causas, que é de graça. Mas, tempo. Não, mas ó, ó, o tempo. Mas É, pelo amor de Deus... Até que eu ia falar, gente, vamos parar de vender iPhone e dar o carregador. Você já comprou um carregador lá Verdade. quando o iPhone já começou, a vir sem carregador? Mantenha o seu carregador. Porque assim o pessoal fala, o pessoal vai vender e fala assim, ai, ah, vem o carregador? Não, não vem do carregador, ele veio sem o carregador. Eu comprei claro. um carregador o carregador não faz parte do pacote. A menos que você tenha intenção de, de trocar seu carregador antigo e comprar o um novo. Eu também vejo esse negócio do carregador como um, como um empecilho. Eu não gostaria que, viesse, que voltasse e o carregador, não. Porque depois demora mais, tem que aprovar na, pela Anatel, tem que, tem que ter toda aquela coisa. Sei que tem que ter aprovação da Anatel, mas é uma coisa a mais o, o fato de ter um carregador diferente. Eu acho que tá muito bom do jeito que tá.
1: Ah, mas é rapidinho a Anatel, né, Tata? <risos> não, mas hoje em dia eu também faço a mesma coisa que você. É sem carregador, quer, quer, não quer, procura outro. Pelo amor de Deus, gente, você compra carregador barato por menos de 100 reais hoje. Para.
0: Bom, estamos chegando ao fim do nosso podcast dessa semana, né? Então vamos lá. Rafael, onde o
1: pessoal pode nos encontrar? É isso aí. Siga, assine, divulgue. Se você está ouvindo por uma plataforma que tem como dar nota, por favor, dê nota 5 pra gente, pra gente chegar em mais gente. Também... É, compartilhe com seus amigos que gostam de Apple visite o nosso site newsonapple.com se possível clique lá naquele, naquelas propagandas para dar um, dar um helpzinho pra gente também, que agora depois de dois anos a gente colocou alguns poucos anúncios do Google, mas no nosso site não é igual outro site que você já entra de cara tem um anúncio, não, a gente põe bem escondidinho lá para que você possa também ter a opção de clicar se você se interessar pela propaganda, né? Mas, voltando ao assunto nosso Instagram tá bombando NewsonApple, a gente passou de mil seguidores reais, queremos agradecer porque nós nos prontificamos a fazer o conteúdo de qualidade e não queríamos comprar seguidor, porque hoje em dia você pode ter 10 mil seguidores fácil, tudo comprado, depois você não tem interação nenhuma, não tem engajamento nenhum e não sabe porquê, mas nosso Instagram passou de mil seguidores, estamos quase com 1.100 já e siga a gente por lá News on Apple, nosso Twitter também News on Apple BR, passamos de 600 seguidores reais também no Twitter, Facebook News on Apple, Youtube.com.br News on Apple. E Marcelo? Qual os nossos oferecimentos e
2: nossos parceiros do nosso querido podcast? Os nossos parceiros Mundo Apple BR, grupo e página no Facebook, e o Hospital Mais Fone, o seu iPhone novo de novo. Muito bem, vamos chegando ao fim do nosso podcast. Queria agradecer você, nosso querido
0: ouvinte, pela audiência, por estar aí toda semana com a gente. Eu sei que você ficou muito chateado, muito triste. Semana passada não teve podcast, né? Eu tava viajando. O Dadá tava com problema com a Vivo. é Vivo, né? Com a Canete com, com, ter... com a Net. Met. É é que a Vivo também tem então já vai pras duas. Chupa as duas. Aí o Rafael na terça tinha a, a, a câmera lá dele para o trabalho, então não deu para a gente fazer podcast semana passada, também vamos ser sinceros, né? não tinha bosta nenhuma mas pra as falar, as notícias né? semana passada Puta estavam péssima. Péssimo, um péssimo. péssimo, péssimo, não tinha nada, hoje estavam mais legais Sim. as notícias, né? mas é muito bom ter vocês com a gente mais uma vez, obrigado aí pela audiência, Ô Pedro, e a nossa edição? A nossa edição fica a cargo do Guilherme Selle, Guilherme, obrigado por essa edição,
1: está cada vez melhor, e
2: por favor... Jota Quest, com a música
1: Raro. É isso aí, é isso aí. E nosso podcast, é que número mesmo, Pedro, esse? Número 112, mais um. <risos> 113. Estaremos de volta no 114, se <risos> Deus quiser. Valeu, pessoal. Olha, eu só quero deixar uma, uma coisa aqui. Nós vamos trocar, é isso que eu quero fazer os podcast par.
2: Beleza, sem problema. <risos> Bom, é isso aí, pessoal. Até semana que vem. Valeu. Falou.